以下一个小时的节目为明慧广播电台时段。明慧广播电台隶属于法轮大法明慧网。节目内容包括法轮功学员对真善人的理解和实践，以及从中国大陆获得的法轮功学员受迫害真相的第一手资料。这是明慧广播电台。各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。这是明慧广播电台，各国大法弟子在向中国民众讲述真相，这是理性反迫害的和平之声，这是呼唤善良真诚的大人之声。听众朋友，下午好，我是新宇。今天是6月24号，星期六，祝您周末快乐。欢迎您收听以下一小时的明慧广播电台时段的节目。我们节目播出的时间是北京时间每天下午5点到6点。以下是今天节目的主要内容：先是法轮功真相系列节目，接着有十分钟的新闻，之后再次是法轮功真相系列节目。今天您将听到的100个中国家庭的故事是一个三代家族的十年生死。好，听众朋友，下面就开始我们今天的节目。在法轮功真相系列节目里，我们首先要告诉您，法轮功祛病健身效果为什么这么好。听众朋友您好，这里是明慧广播电台法轮功真相系列。今天跟大家谈谈为什么法轮功的祛病健身效果这么好。法轮功又称法轮大法，是上乘佛家修炼大法，以气功的形式传出。修炼者学习后，祛病健身效果显著，吸引世界各国不同族裔的民众加入。红传世界一百多个国家和地区，修炼法轮功的人不约而同的都说，法轮功祛病健身的效果非常好。修炼法轮功后，原来身体五脏六腑的疑难杂症，在短时间内一扫而光。比如中国著名的歌唱家关桂敏， 1 9 8 3年正走红时，被查出乙型肝炎，肝硬化，医生建议他静养。不要再唱歌了。十多年后， 1 9 9 6年3月，他修炼法轮功后，这些不治之症就好了。关桂敏先生说：“练法轮功后，变得身体非常健康，我才真正体会到什么是无病一身轻。”原黑龙江省京剧演员严富兰， 1 9 9 6年得了脑中风，突然手脚不会动，不会说话，被人送到医院。在打点滴时，他修炼法轮功的妹妹给他带来了一本法轮功修订本。严富兰用半天时间一口气看完。当他在看第二遍书时，身体就开始进化。原来手脚不会动，需要人搀扶的他，马上就可以站起来了。在学功半个月后，严富兰手脚恢复活动，语言功能也恢复了。修炼法轮功后，身体得到迅速净化，原来的多种疾病消失的例子多得数不胜数
。那么，为什么法轮功祛病健身效果这么好呢？法轮功著作《大圆满法》中写道：“法轮佛法是佛家上乘修炼大法，是同化宇宙最高特性真善忍为根本，以宇宙最高特性为指导，按照宇宙演化原理而修炼。”所以，我们修的是大法大道。书中还写道，这五套功法远远的超出了一般的通脉法或大小周天，它为修炼者提供了最方便、最快、最好的，也是最难得的修炼法门。随着修炼者不断按照法理去实修，提高层次，身体会越来越净化。法轮功的法理博大精深。更多更奥妙的身心升华体验，只有在实修中才会感受到。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是法轮功祛病健身效果为什么这么好？感谢大家的收听。接下来为您播报十分钟的新闻。欢迎收听明慧网报道的大陆消息。这期节目的主要内容有：传播法轮功真相，吉林孙淑霞董宇遭网判；河北77岁老太袁文革被网判三年；重庆近期落马的五名中共官员都迫害过法轮功。下面请听详细内容。据明慧网报道，吉林省长春市法轮功学员孙淑霞女士与董宇女士发放法轮功真相资料，于去年3月4号被长春市公安局南关分局曙光派出所警察绑架。今年6月中旬得知，孙淑霞被长春市朝阳区法院非法判刑三年半，董宇也遭网判，刑期不详。六十多岁的孙淑霞在修炼法轮功前身患多种疾病，修炼后，她按照真善人原则要求自己，所有疾病都不翼而飞，达到无病一身轻。五十多岁的董宇是吉林大学第一医院眼科主任医师、大学教授，知名的眼科专家。在工作中，他对每位患者都认真负责，擅长治疗各种复杂的眼底疑难症状。为很多患者带来了光明，深受患者尊重。去年3月4号，孙淑霞和董宇在长春市南关区平泉路附近发放法轮功真相资料，遭不明真相的人诬告，被南关分局曙光派出所警察绑架。当日，南关区公安分局刑警大队余雷带领南关区国保大队、曙光派出所等四人闯到孙淑霞、董宇家实施抄家，抢走法轮功书籍等私人物品。并将两人劫持到长春市韦子高看守所关押迫害。一个月后，因疫情原因，他们被所谓的监视居住。去年6月14号，孙淑霞、董宇又被绑架，非法关押。长春市公检法人员相互勾结，对他们两人进行迫害。今年6月中旬获悉，孙淑霞被长春市朝阳区法院非法判刑三年半，董宇也遭网判，刑期待查。据明慧网报道，河北省石家庄市深泽县法轮功学员袁文革女士， 2021年12月因向民众讲述法轮功真相，被深泽县公安局白庄乡派出所人员劫持到石家庄市第二看守所关押迫害。
，今年6月11号得知，袁文革已被石家庄晋州市法院非法判刑三年，勒索罚金五千元。袁文革于1998年开始修炼法轮功，按真善人标准做好人，身心受益。2020年12月4号，袁文革老人在深泽县百庄乡大集上给民众讲述法轮功真相，被乡派出所便衣警察绑架。体检时因血压过高，被所谓取保候审放回家。2021年12月23号，袁文革被深泽县公安局白庄乡派出所所长蔡霍雷和两名警察从家中绑架，非法关押到石家庄市第二看守所迫害。今年3月28号，袁文革被晋州市法院非法庭审，主审法官李双利拒绝家属旁听。6月11号获悉，袁文革被晋州市法院非法判刑三年，勒索罚金五千元。据明慧网报道，截至今年6月8号，重庆市又有五名参与迫害法轮功的官员相继落马被查，他们中大多数是在职被查，也有的是退休后两年后被查，但他们都是内心仇视大法。任职期间迫害教人修心向善的法轮大法的官员，截至今年6月8号，今年被查的中共官员有重庆市同梁区政协党组书记、主席何建伟，重庆市政府党组成员、副市长熊雪，重庆市同梁区检察院检委会专职委员、三级高级检察官杨德瑜，重庆市高级法院党组成员、执行局局长张小川。前重庆市丰都县常委、政法委书记张成银虽已退休两年，但目前仍被查处。以上五人任职期间，对他们当地发生迫害法轮功学员的事件，负有不可推卸的领导责任。然而，善恶有报是天理。这五名积极参与迫害法轮功学员的中共官员，因违纪违法被查，或许是上天惩治恶人的一种方式。据明慧网统计，迄今为止被中共迫害致死的法轮功学员中，能够查明身份的有 4,969 人。但由于信息封锁，尤其是中共掩盖火灾法轮功学员器官的罪行，法轮功学员因迫害而导致的实际死亡人数远远超过这个数字。以下是明慧网报道的海外消息，主要内容有：向民众称赞法轮功展位，能量绝对惊人；罗马尼亚民众签署请愿书，声援大陆法轮功学员。下面请听详细内容。据明慧网报道， 6月16号至18号，向法轮功学员参加了在珀斯会展中心举办的为期三天的“美味女人博览会”。法轮功学员设展位参展，受到民众的欢迎。有参观者对法轮功学员说：“你们展位上的能量绝对是惊人的。”该博览会有逾150家参展商及健康、美容、生活方式、烹饪示范等为一体，展示了从时尚与食品到精神与健康的方方面面，每年吸引超过一万四千名女性参观者。博览会上，法轮功展位格外引人注目。法轮功学员们在明亮的蓝色幕布前演示法轮功的五套功法，吸引大量民众驻足观看。很多参观者表示对学练法轮功很感兴趣，并询问相关信息。
马基罗文在展位上与学员交谈后，询问学练法轮功的相关信息。他说：“今天的社会缺乏真善人，人们都忙于奔波，只考虑自己。然而，真善人，这是你能做的最好的事情。”在场的一位叫杨的女士与法轮功学员合影留念，并说：“你们展位上的能量绝对是惊人的，十分具有吸引力，人也特别好。”罗威娜·康伦女士主动要求签署支持法轮功反迫害的请愿书。她说：“我喜欢法轮功，中共就是为了钱，为了赚取利益。他迫害有不同想法、思想和感受的人。人需要相互宽容，仁爱会赢得一切。”据明慧网报道，六月三号，来自罗马尼亚布拉索夫市的法轮功学员举办讲真相活动。希望人们了解法轮功的美好，以及中共对法轮功的残酷迫害。每个周六，法轮功学员都会在与议会广场相连的共和街举行这样的活动。这里是共和街，而议会广场是布拉索夫市的重要商业、社交和文化中心。很多游客和当地的布拉索夫居民来到展位前，了解法轮大法的故事。展位上有两份请愿书，一份谴责中共严重践踏人权。另一份呼吁罗马尼亚总统对中共活摘法轮功学员和其他宗教少数族群器官的行为采取行动。当天，很多民众在请愿书上签名支持法轮功学员反迫害。在布拉索夫学习的马泰尼古拉先生和朋友了解法轮功真相后，在请愿书上签名。他说：“中共是独裁政权，那里的精神和信仰活动受到压制。我希望通过签署请愿书来帮助这些人。”最后，让我们共同关注一下三退大潮。在海外大纪元退党网站上，公开声明退出中共党团队的人数已达到四亿一千四百九十万。各位听众朋友，您正在收听的是明慧广播电台时段。这个节目是通过短波，在每天下午北京时间的五点到六点播出。这里您将听到很多在中国大陆听不到的消息。如果您要收听更多的明慧广播节目，可以通过翻墙软件到明慧电台网站收听，网址是 mhradio org。欢迎您继续收听。下面是法轮功真相系列节目，我们要告诉您：今天黑幕，中共活体摘取法轮功学员器官。听众朋友您好，这里是明慧电台的法轮功真相系列。中共活体摘取法轮功学员器官的事实真相被披露出来之后，令人感到震惊。善良的人们难以相信，在这个世界上竟然会存在着这么邪恶的事情。然而，根据中国医疗器官移植协会的数据显示，中国在1999年之前的五年时间里。有不到两万例器官移植，五年的时间约有一万八千五百个器官移植。而在1999年中共开始迫害法轮功后的五年时间里，却增加到大约六万例器官移植，这迅猛增加的四万多例，也就是超过三倍的器官，究竟是从哪来的呢？是中共所说的来自于死刑犯吗？不是的，因为根据调查显示。在这五年期间
，中国大陆平均每年处决的死刑犯只有 1,616 人。何况中国人的传统观念是人死了也要留个全尸，所以愿意捐献器官的人很少。那么，这数以万计的器官到底是哪来的？现在居住在美国的法轮功学员韩宇披露，他的父亲韩俊清因为坚持修炼法轮功， 2 0 0 4年在中共的监狱里被迫害致死。那年韩宇19岁，在父亲被火化前，他看到了父亲的遗体，非常瘦弱，全身都是伤痕，在他喉咙处有一个切口，这个切口一直延伸到腹部，并且缝上粗粗的黑色缝线。亲人按压韩宇父亲的腹部，感觉到在他的皮肤下面塞满了硬硬的冰块。那时候，韩宇和亲属并不知道，韩宇的父亲就是中共活摘器官的受害者。然而，当时在中国境内，器官移植这样血腥的买卖，却已经流传到国外。2005年11月，在以色列一间顶级医疗中心——舍巴的心脏重症监护室。一位医生在晨间查房时遇到他的一位患有晚期心力衰竭的病人。这位患者说：“医生，我已经厌倦了在这里近一年的等待，而你们还在寻找心脏捐赠者。我的保险公司让我飞去中国，他们已经安排了两周后的心脏移植手术。”医生听了之后对这位患者说：“你知道你在说啥话吗？怎么可能？”有人能提前向你承诺，在一个特定日期提供一个捐赠的心脏。要知道，必须有人在你接受手术的同一天死去，才可能有这种情况发生。你说呢？但是患者回答医生说：“我不知道，这是别人告诉我的。”随后，这位病人飞去中国，而且他在承诺的日期获得了心脏。这名医生是舍巴医疗中心心脏移植主任拉维，他因为此事开始调查，为什么病人在中国可以在承诺的时间可以得到相应匹配的器官？拉维医师凭他的专业判断，那一定是有很多活着的供体在被选择。他通过关键字筛选12万多份中国外科医生撰写的器官移植临床论文，拉维医师找到了中共。活体摘出器官的直接证据，证实了中共国家执法机构一直在与医院合作，系统的实施活体器官摘除。他们表示，在这份研究中，中国外科医生明确表示，他们在插管前打开了胸腔，并观察到了受害者的心脏跳动。换句话说，这位所谓的捐献者在移植时还活着。而在2006年3月初。一名原中共的情报人员指称，在辽宁省血栓中西医结合医院存在秘密活摘法轮功学员器官的事情。这个医院在沈阳市苏家屯区，就是沈阳苏家屯血栓医院。这个医院有地下医疗设施，专门用来活体摘除法轮功学员的器官。随后，这个情报人员所说的事情也被一名叫安妮的女士证实。安妮说。他的前夫是这家医院的脑外科医生，曾经多次参与活体摘取法轮功学员的眼角膜。后来，他的前夫因为良心上不得安宁，每天晚上做噩梦，最后选择逃离医院。
《中共活摘法轮功学员器官的邪恶事实》，自此正式曝光。来自国际社会的调查陆续展开，并且证实此一事实。自中共开始镇压法轮功之后，很多法轮功学员被中共关进监狱后，会遭到酷刑折磨，逼迫他们转化放弃修炼。对于那些不被转化的法轮功学员，监狱会给他们定期做全面的体检，非常的细致，详细记录他们的各项指标，而其他的犯人却没有这样的待遇。身体健康的法轮功学员，有的被抓进监狱不久就离奇死亡，一般的警察不会允许家属靠近遗体观看，就被送去火化。根据调查发现，中共盗取法轮功学员器官，从1999年开始的零星个案。发展到2001年底的系统性大规模活摘器官，其中大规模活摘从2003到2006年进入高峰期。中共军队通过独立的后勤系统、武装保卫、交通运输、情报保密、医疗设施，主导活摘法轮功学员器官和移植产业，控制了中国 98% 的器官移植源。而面对移植器官买卖的巨大利润。地方也不甘于被军队垄断，纷纷上马。全国各地的医生和联系人在电话里纷纷承认有来自法轮功学员的器官。这些录音提供了确凿的间接证据。参与活摘法轮功学员器官到目前为止，涉及23个省市自治区，全中国600多家医院以及 1,700 名医生。今天的法轮功真相节目就到这里。以上为您带来的是《惊天黑幕：中共活体摘取法轮功学员器官》。听众朋友，下面您将收听到的《一百个中国家庭的故事》是一个三代家族的十年生死。亲爱的听众朋友，您好，欢迎您收听明慧广播电台为您制作的纪实系列节目《一百个中国家庭的故事》。有这样一群平凡的人，他们就生活在你我之中，遍布在社会的各个阶层与行业。面对生活，他们真诚；面对名利，他们淡薄。但是这群人又如此的不平凡，因为他们所经历的曲折和磨难，远远超过一般人的想象。在一百个中国家庭的故事系列节目中，我们将为您讲述他们的人生经历，一起从他们的所言、所行和所遭遇的一切中，去体会他们不平凡的人生。今天我们讲述的是。一个三代家族的十年生死
2001年10月20号晚， 1 2岁的侯毅从补课班放学回家后，家里突然闯进了三个警察，对侯毅的爸爸进行盘查。侯毅全家很单纯，爸爸是辽宁凌源市钢铁公司运输部工人，妈妈也在临钢上班。警察闯进家，让小侯毅心里害怕极了。侯毅的爸爸怕他受到惊吓。让他早早的睡觉去。没想到，当侯毅隔天醒来时，发现屋子被翻得乱七八糟，而家里空无一人，爸妈都不见了。在凌乱的家中，不知道爸妈在哪儿，不知所措，还是个小学生的侯毅，一个人独自站在窗前。他望着窗外，好久好久，心里空荡荡的。他也不知道自己在看什么，也许是在等待父母的归来吧。那天，侯毅爸妈一直都没回来，肚子饿了的侯毅就上姥姥家里吃饭。侯毅的姥爷姥姥名字叫李才与曹淑珍，老两口育有五女一子，一家人都是临钢的职工，在这个大家庭里。不仅老两口自己修炼法轮功，三个女儿与两位女婿也都修炼，其中包括侯毅的爸爸和妈妈。原来侯毅家里所遭遇的是中共对陵园法轮功学员的一次大型迫害行动，有十多名法轮功学员在这次行动中被绑架，而李才与曹淑珍两位老人的大女儿、小女儿以及大女婿与三女婿这四个人。都在这次迫害行动中被绑架走了，而自己的三女儿，也就是侯毅的妈妈，则恰好听闻了警察的迫害行动，紧急的躲开了。为了躲避警察，三女儿在外流离失所，不知道去了哪儿。原本一个幸福和乐的大家庭，如今四人被抓，一人不知所踪，这突然的变故。让老两口遭受了巨大的打击。被抓走的大女婿叫韩立国，这位也在临钢工作的大女婿，中等身材，身强体壮，人很随和，而且说话幽默风趣，总是受到老两口的称赞。这位外表憨厚的大女婿，每次来到岳母家时，有活就干，还经常为大家做可口的饭菜。有时比较忙了，做完饭菜，韩立国自己顾不上吃一口，就笑呵呵的走了。韩立国在家里家外都是有口皆碑的，都说大女婿是个好人。而流离失所在外的三女儿李春霞，也就是侯毅的妈妈，自小就体弱多病，长大后还有了严重胃病和严重的类风湿、眩晕等多种疾病。在五月份，他还穿着棉衣；夏天还得穿着秋裤。练法轮功后健康了。而三女儿的丈夫侯延双，他是下一代中最早开始练法轮功的，因为他和老两口一样，都是参加过法轮功师傅在陵园办的法轮功传授班的。传法授功班是在1994年刚过完新年时举办的。当时，临钢职工经常练气功的人已经有上千人。1993年
，林刚公会打听到法轮功好，于是派出几位气功爱好者去参加了合肥的法轮功传授班，要求他们认真的学好动作，再回来辅导其他职工。这几人在传授班里不仅认真的学练，最后还成功的邀请了李洪志师傅到陵园亲自传功。时间定在1994年2月21日，这让工会领导们很是高兴。2月20日正式开班的前一天，工会安排了汽车去北京接刚结束石家庄传授班的李洪志大师。在接大师到陵园的路上，司机老曹跟车上的领导无意间聊到自己腰疼，病了好几年，连续开车就腰疼，怎么也治不好。领导建议他练练气功吧，有可能管事。下车时，李洪志大师对老曹说：“好啦，你的腰以后不会再疼了。”老曹听后很惊讶，连忙说：“谢谢您了。”可是也没见大师特别做了什么，所以大家也没太在意。然而三天后，老曹两口子早早来到传授班门口等大师，说：“三天了。”他的腰确实好了，到这来是想当面感谢李洪志师傅的。在二十号那天，李洪志大师的车刚抵达临冈宾馆时，是晚上九点多钟。当一行人一进大厅，陪同的人赫然发现有近百人已经在大厅等候大师。原来这些是从各地来的人，最远的从新疆来。这些人中有教授、公安以及职工与企业老板。这些老学员不愿落下大师的亲自传法班，有的已经跟了几个班了，走了好几个地方。这些人恭恭敬敬地站在大厅门前，双手合十，向李洪志师傅表达敬意。从他们口里。陵园的学员对大师的威望和法轮功的神奇有了更多的了解。后来在讲法班上，果然有许多神奇的事情，例如李洪志师傅一句话就治好了学员摔伤的腿，也把折磨人多年的附体拿掉了，和癌症晚期患者绝处逢生了。刚开始讲课中，有些人会拿着相机给大师照相，动作与声响。干扰了人听课，李洪志师傅告诉大家别照相了，就算照了也会照不出图像的。有些人不信仍在拍，课后去相馆却真的洗不出照片，这才震惊的明白了。类似的各种神奇的事情层出不穷，但对许多学员来说，更主要的收获是在学习班上明白了。人活着不能光是为了自己，做事首先要为别人着想，有了矛盾要向内找，要宽容善良，在道德上提升自己。灵刚公会盛情款待了李洪志大师，给安排了灵刚宾馆最高级的套间客房，并在宾馆的二楼小餐厅安排了一个房间，每日三餐按宾馆接待上级客人标准就餐。然而，李洪志师傅在住了一宿、用过一餐后，就要求转住普通客房，并且跟普通旅客一样，在一楼大餐厅排队买饭吃。在李洪志师傅的坚持下，
，工会最后只能坚持至少餐点得让服务员送去，不能让大师亲自去排队买饭。即便工会已经大幅调降了接待规格，令人吃惊的是，食宿等所有的费用，李洪志大师都自己付了，不让工会支付。而当时传法班食堂共收50元，这个收费在当时全国所有气功办班费用里是最低的，而且对于已经参加过班的老学员，每人只收40元，经济困难的学员只收20元。由于临冈工会之前对部分老学员也按50元收取的，李洪志师傅还一再要求将多收的10元退还给老学员。林刚的学员在许多的细节里，体会到了李洪志大师的正派，明白了何以有这么多老学员在宾馆恭敬的等待迎接李洪志师傅。在讲法班结束后，李洪志师傅还留下了题词，鼓励陵园的学员以真善人来修炼自己。那场讲法班有八百多人参加。这场八天十堂课的讲法班结束之后，很快的陵园就有五六千人修炼法轮功。过去经常耍酒疯的酒罐子戒掉了烟酒，吃喝嫖赌打架斗殴的浪子改邪归正了，还有九十多岁的老翁返老还童。学员们按照大师的要求，用真善人来对照自己。拾到重金的学员，千方百计想方设法的，务必要归还给施主。多年凹凸不平、雨天泥泞的路也被学员默默的修好了。好人好事层出不穷。讲法班结束后，侯延双和岳父岳母也把这么好的功法传给了其他亲人，于是他们一大家子就在真善忍的自我要求里。和乐的生活着。一九九九年，当中共发动对法轮功的镇压时，大家都懵了。这么好的功法，怎么不让练呢？这么正派的师傅，怎么不让学呢？大家怎么都想不明白。眼看着镇压越来越严酷，宣传的谣言越来越邪恶。2000年10月，韩立国和其他法轮功同修们决定一同去北京上访。后来，他们在天安门广场喊出了“还我师傅清白”的心声，也打出了“法轮大法好”的横幅。当时，由于去上访的人多。侯延双就主动为大家买票，扶老携幼，带领大家乘汽车、乘火车，机智的通过进京路上的道道盘查，最终顺利的到达天安门广场。为此，他曾被北京警察非法关押了七八天。在小侯毅还没上小学时，他就跟爸妈一起修炼了法轮功，在这个大家族里。他跟着这些以真善人要求自己的长辈们快乐的成长着。2001年， 12岁时，爸爸被绑架走了，妈妈也被迫流离失所，大姨、大姨夫还有小姨也同时被抓，没有人可以照顾他了。
当时的侯毅只知道，饿了去姥姥家，在那里可以吃到饭。有时亲戚们也会喊侯毅吃饭，四叔下班了也会给他做饭吃。虽然侯毅还有这些亲戚可以依靠，但这自然是取代不了父母的。侯毅把父母的照片藏在贴身的口袋里，当想念他们的时候。就把他们的照片拿出来看。而在这段时间，被关在陵园公安局拘留所的侯毅爸爸，却正经历着残酷的折磨。警察用胶皮管子抽打他，并给他戴上沉重的脚镣，然后逼迫他蹲马步、做下蹲的动作。精壮结实的侯延霜，每次都是被折磨的大汗淋漓。他日渐的消瘦下去。半年之后，在四五月间的某一天，警察们把八位法轮功学员押到陵园看守所的一个房间里，然后在没有经过任何的法律程序下，竟然就有了判决。他们直接把判决书塞到这八位法轮功学员手里。侯毅的爸爸侯延霜被非法判了14年。这完全违法的判决，八人坚决否认，他们集体上诉。这次比先前多了一点程序。六月，朝阳中级法院在陵园开庭，但是说是开庭，却完全没有任何法律讯问、辩护等法律程序，连一点程序上的形式都不顾及，就让法官直接宣判。判决结束后。侯延霜等人高喊着“法轮大法好”，然后被在场的警察堵嘴、打耳光。而当小侯毅得知爸爸被判刑之后，他居然非常的高兴，因为在判刑前，看守所违法的不让会见亲属。现在，在八个月后，侯毅很高兴，终于可以看见爸爸了。在等待会见爸爸时，小侯毅蹲在看守所门口，看着一个个从里面出来的法轮功学员，他心里想着：“爸爸现在变成什么样子了呢？”没多久，他看到一个骨瘦如柴的中年男子，长得有点像爸爸，不过小侯毅认为不是，因为他记忆中的爸爸有结实的肩膀，魁梧的身躯。能轻易的就将他抱在怀里，不料这时却有人说了：“侯毅，看你爸爸出来了。”小侯毅这才反应了过来，这人真的是爸爸。他跑了过去，想跟爸爸说些什么，却又不知该说什么，他就是哭。直到回到家了。他还持续哭了两个多钟头，才逐渐的停了。后来他后悔极了，因为他根本没有看清爸爸的模样。为什么不好好看看朝思暮想的爸爸，把爸爸的模样牢牢记在心里？侯毅的大姨和大姨夫也同时被非法判了刑，大姨被判了四年。大姨父被判了六年，正在外地读书的侯毅表姐形同孤儿
，也成了无家可归的孩子，只能靠亲友资助生活。而侯毅的小表妹小姨的女儿当时才九岁，对着小表妹，临冈公安还曾到学校恐吓她，想从她嘴里搜集诬告她妈妈的所谓证据。受到惊吓的小表妹，功课一下子就大退步。一直到了三年后，小姨回家后，才逐渐的恢复。而没有父母照料的侯毅，自己则时常穿了一双破球鞋，一件秋衣，袖子拉拉他，轻轻的盖住手指。自从去年警察闯入家中之后，就拿走了家里的钥匙，之后警察时不时的就自己非法开门搜查侯毅家。连侯毅藏在小屋门框上的压岁钱存折和一点现金，也不知道何时不见了。一个原本和乐幸福的三代大家庭，就这样被迫害的支离破碎。2002年的10月份，侯毅在外地躲藏的妈妈回到了陵园，但是并不敢公开，公安还是没有放弃对他的搜捕。他仍然是居无定所的躲藏。侯毅是在亲戚家见到了妈妈，经过一年的别离，小侯毅有点不太敢认妈妈了。一年前他还比妈妈矮半个头，而现在他却比妈妈高出一头。终于见到了妈妈的侯毅，还是一直哭。他不敢在亲戚家久待。怕邻居生疑，他回家时又是哭了一路回去的。2003年，侯毅去沈阳监狱城，这是他第二次见到爸爸。在会见爸爸前，他跟着长辈先到了女监探望大姨和小姨。在临别的时候，侯毅不舍得搂着小姨的脖子哭。侯毅的小姨李春燕。以前在生小表妹时打出血，身体变得非常虚弱，找了很多中西医都不见好，在练法轮功后好了。小姨被关在拘留所时被非法审讯，罚站不让睡觉。后来在看守所也遭虐待，吃的都是带沙子的饭，菜汤里是发霉的干菜，里面还有草棍、泥土和虫子等。如果想吃正常饭，就要花高价买看守所警察吃剩下的饭菜。侯毅对这两位自小就亲近的大姨和小姨非常的不舍。离开后，侯毅又哭了一路，一直到要见爸爸的时候，才刚刚止住眼泪。结果爸爸一出来，侯毅又哭了。这次还是像第一次见面的时候一样，泪水模糊了侯毅的双眼，他还是没有看清爸爸。而爸爸侯延霜只是抚摸着侯毅，安慰着他。到了04年8月，这时传来了更大的噩耗：侯毅的大姨父韩立国被迫害死了。侯毅听说时，气得使劲用手捶打着墙。
。原来被关在沈阳第二监狱二世监区的韩立国，在那里受尽了残酷折磨。由于不放弃信仰，狱警给他戴上十几公斤的脚镣，用各种残忍的方式将他铐起来，在四十多度的高温下暴晒，不准大小便，不准喝水，不准洗澡，经常以老虎凳。电棍、电击和超负荷劳动等酷刑来折磨他。原本身强力壮的韩立国被折磨得体无完肤，骨瘦如柴。女儿韩雪几次去探望他，大队长李建国都不许接见。后来有知情人透露说，零四年七月初的星期六上午，有人叫韩立国说：“大队长李建国叫你。”结果韩立国一去就再也没有回来。他在8月23号被迫害致死，年仅48岁。沈阳第二监狱告诉家人去处理后事，家人去了之后，监狱什么解释都没有，只丢下一句“心梗”。自从2001年的非法抓捕之后，侯毅原本健康开朗的姥姥。就变得衰弱多病，精神上也一直郁郁寡欢。当2004年大姨父被迫害死后，侯毅姥姥带着白发人送黑发人的伤痛，开始缠绵病榻，最终在08年悲剧的离世。05年7月，侯毅一个人去了沈阳第一监狱会见爸爸。去年在大姨父被迫害死了之后，侯毅妈妈终于结束了流离失所的生活，他们母子费尽周折的终于了解到了侯延霜的一些情况。侯毅知道了爸爸在被送到监狱的第一天就被狱政处处长指使犯人打折了脊柱，没有得到及时治疗的爸爸留下了后遗症，腰椎长骨刺，颈椎损伤钙化。看到大姨父的死，侯毅计划用法律来保护爸爸。他查阅了刑法和监狱管理法，写了一份控告书和一份保外就医申请书。侯毅打算看过爸爸之后，就直接递交到沈阳的法院去。那时的他才是个初中生而已。未料，侯毅会见爸爸前，狱警搜查他的包裹。发现他带着法律文件，就非法的没收了。眼看狱警怎么也不还他，侯毅心想回家后自己再整理一份。但是当侯毅从监狱出来去小饭店吃饭时，发现一个狱警在跟踪他。侯毅给妈妈打电话说，控告书被他们没收了。侯毅妈妈跟警察打了这么多年的交道。知道他们对法轮功学员是不讲法律，更不讲道理，什么事情都可能做得出来的，就催促侯毅赶紧回家。妈妈怕监狱警察会把侯毅也给绑架了。到了09年， 20岁的侯毅上大学了，没有料到他走的第一天就传来妈妈被绑架的消息。侯毅急急忙忙的赶回了家。原来之前小姨写了一封信，鼓励侯毅的爸爸相信大法，要坚持真善忍，做个好人。而这样的一封信
却成了罪状。警察跟小姨夫勒索了两万元钱。后来，小姨跟妈妈在宁城向民众讲法轮功真相，两人又因此被抓进了看守所。爸爸在监狱中苦熬，出头无日；妈妈又可能要被非法判刑，想到自己可能又要再度成为孤儿。侯毅万念俱灰，他不想再念书了，心里对警察极度憎恨。亲戚长辈知道了，把侯毅骂了一顿，说：“你回去念书，你妈妈的事我来处理。要是处理不了，你怎么办？我也不管了。”过了将近一个月，侯毅妈妈和小姨各自被勒索了两万块钱，才被取保候审放回家。2010年，大姨父已经被迫害死六年了，而侯毅爸爸也被监狱迫害的生活不能自理。侯毅和妈妈多次去监狱要人，强烈要求保外就医，多达六七次，每次都因侯延双拒绝签署不练功的保证书而被狱方拒绝，而且监狱还刻意迫害侯延双。后来侯毅才得知，当妈妈去了。监狱就把父亲送去监区医院，等妈妈一走，监狱就把父亲送回监舍，不给治疗。有次，侯毅和妈妈又来到沈阳，想给爸爸办理保外就医，这些警察对他们待答不理。在侯毅的一再逼问下，监狱长没有话了，才让警察把爸爸带出来。在监狱医院的长椅上，侯延双呼吸困难。不停的流口水，喝水会呛的从鼻子喷出来。看着已经几乎不成人形的爸爸，侯毅手抚着爸爸的腿，一直哭，什么话也说不出来。而爸爸则用手套给侯毅擦着眼泪。在场的一个年轻警察看到此情此景，也忍不住哽咽了。2011年4月的一天，侯毅正在吃饭，妈妈给他打电话说：“监狱告诉他，爸爸死了。”如五雷轰顶般，侯毅一下子懵了，傻呆呆的站在那里。他唯一的念头就是：我要照顾好妈妈，这世上我只剩下这一个亲人了。侯毅的爸爸其实早已被监狱迫害的躺不住、坐不住、站不住，视力、听力越来越差，说话也不清楚，只能费力的靠写字来沟通。对他来说，牵挂着未成年的儿子，可能是他在狱中所承受的最大折磨了。他担心着侯毅在缺乏关爱和管教的情况下性情变坏，他一次又一次的费力的写着信，在信中对侯毅千叮咛万嘱咐，要做个堂堂正正的好人，要有正念，要慈悲的对待他人。当侯毅抱着爸爸的骨灰时，心里特想对狱警说。不要再迫害死法轮功学员了，你们现在已经看到他们子女
痛不欲生的悲伤了。从十二岁到二十二岁，十年生死；从少年到青年，侯毅虽然在如此悲伤的经历中成长，但是他知道，自己的父母与姨妈、姨父没有犯罪，他们是世上最好的人。侯毅像爸爸妈妈一样，用真善人来要求自己，因此他才能走过这段孤苦无依、备受歧视的岁月。艰难中，依然能做个正直、善良的人。而成年后的他，更希望以自己的经历，殷殷相劝那些依然在参与迫害的人。法轮大法好，迫害。不应该再发生了。节目的最后是天音静月，请欣赏江民演唱的歌曲《中土情怀》。是我。
位听众朋友，今天的节目到这里就结束了，非常感谢您的收听，再次祝您周末快乐，明天同一时间我们空中再相会。